0: 十月二十三号，星期五，主题是影视聚光灯。欢迎收听《社畜女子周记》。我是雅碧，我是杰尼。杰尼，你记得我们第一季有介绍过一出剧叫《谁是被害者》吗？有啊有啊，有啊那时候还是我们两个一起主持的
1: 。对，然后今天又是要讲一个很很类似的吗
0: ？对，算是一年前的剧，叫做《我们与恶的距离》。因为想说这两部都有探讨记者的文化跟被害者的心情，所以想说。今天，而且那个金钟奖也刚过完阵子，对对对对对，对所以这这边就来介绍一下，嗯、呃，去年也是得很多金钟奖的《我们与恶的距离》哦。我们先介绍一下这出剧，那我们之后就简称“与恶”好了。好、啊，好<对>，要不然太长。对,对对对。那它是台湾公共电视 Catch Play 跟 HBO Asia 在二零一九年推出的社会写实电视剧，是由林君阳指导、吕士元编剧，演员由贾静文、吴康仁、陈瑜、温升豪、周彩诗、洪都拉斯、曾佩慈、林哲熹、林宇昕、施明帅、简昌跟谢崇宣主演。哇，这些演员真的蛮多都是。嗯，很有名的、欸。
1: 对啊，就像《谁是被害者》也是很多很有名的、欸，我觉得都很厉害
0: 。对，那他全剧总共有十集，是2019年3月24首播，然后在4月21播完这样子。
1: 对，那其实《雨二》呢，在播出之前就引起了大家的讨论，然后呢，在开播之后呢，它也获得很多，就是算是还蛮杰出的收视率。它的完结篇的收视率就是高达三点四，哎，超强的。啊、那也可以算是公共电视台收视率第三高的戏剧节目。那我觉得它除了呃，就是收视非常的厉害之外，那当然还有一些演员也因为这部戏又开始就是重新红起来。像是我觉得贾静文就是让我对他印象深刻，因为我之前其实很少看，就是看他的一些戏剧
0: 的作品。他好像很久没有演戏，就是这一出之前上一部是很久之前的。
1: 对，所以我就对她没有什么，就是没没什么，就是记忆，
0: 就是可能是。我们小时候，他是在演戏的。然后我对他有印象之后，他就是女儿很有名。对对对，女儿他有名，女儿,女儿很可爱。<Okay. S 1> 然后就对这个哦，我听过贾静雯这样子，对，但没想到她的演技这么好
1: 。对，还有老公很有名
0: ，哦、老公是周杰楷。<笑>对，那还有像陈宇啊，我之前完全不知道她哎。然后大家记得她有演过《恋爱沙尘暴》吗？哦。Oh. 没看过、哦、你没有看那<笑>对，我沒有看过。对，但是我看这一出的时候、呃，我对他印象深刻比较在《雨二》这一出，嗯嗯嗯就是《恋爱沙尘暴》。虽然他是的新演员，但是我反而对他那一部比较没有深刻的印象。对，對他在这一出的、呃、整个进步超多的、欸。嗯嗯嗯嗯，真的是非常厉害
1: 。那、呃、除了这个、呃、收视让大家。对它引起讨论之外呢，当然还有带了一些大众对社会议题的探讨，像是呃有讲到一些法律啊，或是医学，甚至呃我们刚刚讲到跟记者方面有关的媒体界，其实呢都让大家呃让他印象深刻吧。我觉得就是探讨很多相关
0: 的议题。对，那我们到后面会来挑几个议题跟大家讨论讨论。那再来的话，我们简单复习一下它剧情在讲什么。嗯，那它是以2010年代台湾多起社会事件为题材，描述一起随机杀人案件发生后，有探讨加害者，还有加害者家属、被害者家属，还有辩护律师、精神疾病患者等等各方人物的心境跟纠葛。是台湾第一部以随机杀人为主题的电视剧，然后还有涉及到媒体、新闻媒体的困境，还有思觉失调症这些议题
1: 。嗯，我觉得当时这部剧会很红的原因是，我觉得它蛮前卫的。嗯
0: ，就是它讨论一个可能台湾不太敢去碰触到的议题。
1: 对，而且他碰这些议题不是只有一个，有很多，就是大家就是像是、呃、有关死刑的嘛，然后甚至像是辩护律师这方面的，就是其实大家都不太敢讲
0: 。对，但是反而就是呃这出据播出之后带来的，应该算都是正向的回应。对
1: ，就反而负面的，好像真的都没有哎、
0: 欸。对。那这这个水滴伞案件就比较像，呃，是有参考之前台湾发生正杰的事件。嗯嗯嗯， oh, oh, oh. 对，就是以这个为延伸的戏剧
1: 。哦， oh, 原来那这个我们与二呢，他们故事最一开始其实设定了双主线，有一个主线呢，就是呃，青年李小明因为不明的原因在电影院随机杀人之后，就是引发了社会上的风波跟伤害。就是我记得开头好
0: 像就很明显的先带出这个故事，对。所以它其实一开始就很吸引大家的眼球，欸、就一开始就是一个震撼弹
1: 。对，然后另外一个主线呢，就是患有失觉失调症的青年应思冲作为可能的犯罪者，然后跟亲友之间的相处过程。对，那我觉得这两条主线呢，其实都还蛮特别的。而且我一开始其实，呃，就是当时看的时候，其实不会想到太多，就是原来他们是分两条的概念。
0: 像因为呃李小明的话，他是已经发生了，就是、嗯、呃有杀人这件事情是已经发生了。然后另外一个像应思聪有视觉失调的话，他是精神疾病。然后主要我觉得比较探讨这个比较多，就是要怎么预防，可能他可能会犯下一些，因为大家都对这个很恐慌。对
1: 对对，就要
0: 考验社会要如何避免他也变成悲剧这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，那呃，其实现在呢也有舞台剧版，因为这部剧实在太夯了，所以呢也有改编成舞台剧版。那我记得好像在九月十一号就开始在台北城市
0: 舞台首映，然后开始在全台巡回演出。对,对对，今年今年开始巡回。然后我觉得它很特别是，是它是给嗯呃,呃全民投票说要什么结局。哦， oh, wow. 对，它好像是每一场结局会看看那个观众是投什么，嗯， oh. 对，所以会也不一样，就是我们可以去决定这件这个故事的结局走向。对对对，我觉得好
1: 酷哦，蛮酷的，像是变图迷版吗？我们鱼二的图迷版<笑>
0: ，<笑>对，<笑><笑>就可
1: 以让大家自己选择、哎，很有趣哎。
0: 对啊，这样就不会你可能每一场都是一样的。就可以看到很多不同的结局。对，那再来的话，我们要进入探讨议题，就这、是、数据有跟我们讲什么？那第一个呢，想要跟大家讨论的是被害者家属的伤痛跟复仇心理。对，就是宋乔安，她是贾静雯饰演的，她是这一起无差别枪杀案的受害者母亲。就是他失去儿子的伤痛，两年都过去了，但是他其实心里还是很难过，嗯、所以他生活也过得很不快乐，都要依赖酒精，然后才能跟才能正常的生活吧。他就一直沉溺在那个丧子之痛之中，然后跟他的丈夫刘昭国是温升好演的，然后女儿是天晴是。于慧乔饰演的，然后家庭的状况就是整个气氛很差。嗯
1: ，我觉得这样子对她的那个老公跟女儿其实蛮不公平的。对对，因为她感觉就是因为这件事情，然后她有一个算是防护罩的概念吧，她不想要再跟任何人有一些接触，然后就导致他们的之间的关系就会慢慢越来越差。那那时候我记得女儿就是。好像他做什么事情，然后呃，就是他妈妈贾静我饰演这个角色然後好都不太理会他
0: 。对，然后女儿就会觉得，就是你比较爱儿子，不爱他的那种感觉。對對,对对对，就其实小朋友的感受是，我觉得他都感受得到家长的心情。嗯
1: 、而且我记得那时候他有一个蛮极端的想法，就是为什么死的不是我，就只、是、是哥哥，嗯、我是哥哥对对？对对，好像是个。对对对、啊，然后就就我觉得，如果小孩子有这样的想法，其实就就变成这个家庭真的是对他来说是不是温暖的
0: ？对，就可能如果小时候他都有这种情绪，可能到长大之后，他的思想或者是心理也会不太健康。对对对，虽然
1: 巧巧当时演的时候，我觉得让我有点出戏，因为我觉得可能他的演
0: 技还要再。更亲近一点，不、oh, 觉得对，對<吧>就他一出现的时候，就有一点稍微出息有，有有点尴尬，<笑>悄悄都起。<笑>然后虽然能，我觉得能理解他有多难过，嗯、但是我觉得、呃呃，他老公跟女儿其实也一样失去了一个家人呐，对啊，对啊、嗯，所以其实大家都是很难过的。嗯，那我觉得是要为了、呃、你现在身边还在的人。你要、嗯、去珍惜，对，就是嗯、呃，那个伤痛你可以放在心里吧，对。然后，但是你要以现在身边的人为他们着想，就是还是可以跟这些人要好好的走下去。
1: 对对，就是日子还是要过啦，对啊、就你也不能一直沉溺在
0: 这个痛那个痛苦之中。对，所以像很多受害者的家人就会有复仇心理，像宋乔安就会有这样的感觉。他认为一个人的罪过就应该由所有相关的人去承担，然后他也疯狂的踏伐加害者的家庭。就是嗯、呃，李大芝、陈宇誓言的李大芝，在宋乔安的公司工作，然后宋乔安当知道。是李大芝的哥哥杀了他儿子之后，他就对呃宋，他就对李大芝的家人跟他就是很很不友善吧，就是要什么报道要公开啊什么的，他就觉得我你杀了我儿子，我儿子没有回来去人权，所以也会有一种觉得你们也不能过得很好
1: ，对的那
0: 一种感觉對對
1: 對。嗯，但我觉得其实。我觉得是不是正常人都会有这样的想法？对，就是当下真的很难受的时候，其实你没办法去为其他人着想。对，因为我其实就是我，我那时候在想象说，如果我是宋乔乔安这个角色的话，其实当下要那个就等于是加害者要过得，就是看到他们过得比我们还好，其实也真
0: 的很不好受。对，其实这出剧就是有一点，你可以代入那个角色，角色然后去想，如果是你的话，你的心情是什么
1: ？对，但是又代入像是李大志这个角色，你会你会觉得，其实对自己来说是很不公平的
0: 。对，所以这其实呃也没有什么谁对谁错啦谁
1: 错，就真的是角色不同，然后都会有就会有不同的想
0: 法。对。
1: 那第二个呢，其实就是要讲到加害者的部分。那呃，加害者的家属，其实我觉得当下知道他的，像他爸爸妈妈，就当下知道他的儿子杀了人之后，其实一定是非常的难过。那虽然那时候宋乔安就呐喊着，就是他的家人如果都不需要负任何责任，他就觉得他的儿子算什么？对啊，那可是就李大志这个角角色来说呢，我觉得。其实他也是活得很痛苦的
0: 。对，就他原本其实不叫李大志，嗯、他是因为他哥哥，呃，就是杀了人之后，他爸妈觉得他这样子会被他哥哥影响。对，他希望就是大志可以就走出这个家，就跟他们无关了。对，像是
1: 重新的用这个李大志的身份过
0: 活。对对对，就希望他不要被这件事情影响，他还是。他是可以有自己的人生的，不用去承担这些。嗯、是那一段我超难过的，就是他跟他妈妈在对话的时候，然后他妈妈就说：“你从今以后你就叫李大志，就我们家没有你这个女儿。”这样。嗯，妈
1: 妈而且他不是也说，就是没事不要再回来了
0: 。对，就看到那一段就觉得天哪！如果我是妈妈，或是我是大志，我的心情
1: ，对，真的就是
0: 妈妈一定会。很舍不得这样，可是又觉得只有这样做才是对女儿好的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，真的就是一个愧疚感，然后在大家的心里萌萌芽，然后在就是在心中滋生，然后就会他们，我觉得他们应该是很纠结的。就像你刚刚讲到的，妈妈其实就是会觉得，呃。希望留下他，但是如果留下了他，他是不是就没有一个更完美的人生？所以呢，最后他还是选择让大志自己去北部发展
0: 。嗯，对我觉
1: 得，嗯、呃，现在想到就觉得，就是其实还是觉得很难过了，对，就
0: 觉得心酸酸的。对对对对。然后那时候被媒体围住了，加害者父母就是小明的爸妈，然后就是看到他们跟社会大众道歉。那时候有一个律师，辩护律师叫王社，是吴康仁饰演的。嗯、然后有一段就是吴康仁在跟呃大直的妈妈对话那一段，嗯，妈妈就有说到，谁愿意花二十年养一个杀人犯
1: ？真的
0: ，讲到
1: 这句话又真的觉得他们很真的很可怜
0: 。对，就是真的没有一对父母是愿意这样子的，就是他们儿子。会这样做，他们其实也不知道为什么他会这样做。对，就明明小时候都好好的，嗯，然后，嗯，我觉得虽然社会大众都会以比较通常事件一出来的时候，可能就会都是去怪那个就是爸爸妈妈没教好，对，家庭的这个管教这一块，一但其实，嗯、呃，家人自己也不会愿意这样子啊，其、就、实、是、也不是他们。做的
1: ，嗯，嗯而且就像那时候，他妈妈就觉得他其实也很照顾小明啊，然后小明他不是，就是他感觉也没有什么问题，就是爸妈完全没从小就
0: 乖乖的啊
1: ，对啊，然后就就很突然就发生这样的事，然后其实当下他们是非常的错愕
0: ，对，然后他们就是要变成说，他妈妈跟爸爸不是之后就在卖那个粽子嘛，对，对，就感觉过得很辛苦。就还好是有那个律师去帮他们
1: 、嗯。对，那讲到律师这个角色，我觉得就算是善跟恶中间的一个灰色地带吧，因为它其实就是算是连接这两条线，算是中间的桥梁吧。嗯，对，然后就是希望让大家可以真的坐下来，好好的就是谈这件事情。然后，因为当然大家都不想要发生。这样子的一个谋杀案、杀人案，嗯、对，那希望当然也可以希望透过双方的了解，然后可以去找出为什么会有这个动作，会会有这个案件的发生
0: 。对，因为吴康仁在里面就有说，谁是好人，谁是坏人，这是没有标准答案的一个问题。就是这出剧是很多的视角去看。呃，善跟恶的定义，对，我觉得就是
1: 不断的在转换呢。
0: 对对对，那我们这边来讲一下，像是呃，应思聪的视觉失调症，那也是可能有些人会觉得他就是很危险呐、啊，嗯、什么的，要就是不能放他在外面吧。嗯，对。但其实他的家人，像他的姐姐应思远，其实那时候有一幕是他们在家里。然后应思聪就是不是有点可能并发吧？对对对，然后就是那个画面蛮可怕，就是好像要拿碎掉的玻璃还是镜子，嗯，对，然后就是身上也有血啊，有受伤什么的，但是应思月还是嗯、呃、把把他留在家里照顾吧，对啊、是最后真的不得已才有送去那个医院那边，嗯，对，就是。我觉得在这出剧之中，应思月也是一个蛮关键、对蛮关、呃、蛮伟大的一个角色，就是他在里面有点担任像嗯、呃、太阳嘛，嗯，就算他自己遇到这些问题，他其实也会很害怕，对对对，可是他都是算呃在鼓励人的那一个人，嗯嗯，对，就像大只是。呃呃，应思月是大直的房东，对。但是知道他的哥哥是杀人犯之后，他也没有因此把大直赶出去，或者是什么不要不要出现，然后也没有把他就是报警之类，也没有公开什么的，對,对对，就继续让他住在这一个家，然后平常也很照顾他，就是不是也会煮饭，就是煮他的份，然后要他一起吃。对，然后也让他在他的店去打工。因为他要开一间饮料店，嗯,嗯嗯，对，然后对他的弟弟应应思聪，他也是像无微不至地在照顾吧，对
1: 。我觉得这样的角色真的是很伟大，因为他其实自己那时候不是有面临到他自己的婚姻，就是他原本要结婚了，对不对？对。然后就后来就是发生一些事情，他就是要同时面对他的问题，然后又有其他的心力，然后去照顾别人。我觉得这个真的也是很厉害
0: 。对。然后我记得曾佩慈还是还因为这个角色得到呃这一种女配角嘛，嗯，好像是女配角。就是他在有一段访问，就是说他之前，嗯，嗯这有类似的经验吗？就是也不是，就是他之前大家对他的印象可能是终极一班里面那个雷霆，对对对。可是他后来因为得了这个之后，反正大家都是记得他是应思月，是那个姐姐。他说他还蛮感动的
1: 哦， oh, 对，就整体是还蛮阳光的感觉。
0: 对，我觉得也蛮符合他这个人，他这个人就蛮适合应思月这个角色。嗯嗯嗯,嗯我那时候看我也觉得这就是他的角色，对。然后最后要讨论一个稍微比较敏感一点的话，其实我们刚刚已经讲到很多敏感的话题， oh, oh, 所以其实已经没差，<笑>对，已经没差。最后一个是关于私刑的这件事情，就是在出去蛮大的。嗯，部分啦，就是、这个、探讨这个。对他废除死刑推动联盟的执行长林心怡就有写说，社会大众对于死刑犯感到厌恶是很合乎人性的，然后只有少数违背人性的医师、社工、律师或社会运动者之类的人。才会违背人性面对他们，像这一出就是武康人演的这个律
1: 师的这个角色，就是他就是就是、大家也会骂他说为什么要帮死刑犯去辩驳，为什么要就是帮他处理这些案件？嗯、可是我觉得他的这个角色，就是社会上就是应该要有这些角色的存在啊。嗯
0: ，因为他们有这个角色的话，他才能知道说，呃、嗯。这个杀人犯他的动机是什么？我觉得，如果你就好，你就直接把他杀掉。可是你不知道这些问题为什么会发生。如果有这个律师的话，他是不是呃可以跟他们沟通，问他为什么他的动机是什发生什么事？对，这样可就可以去预放。对，下次才不会又发生这样子的悲剧。嗯，
1: 那呃，就是我们刚刚讲到这个死刑的这个议题。就是呃，林心怡，他就就是觉得，就是他很感谢那个，就是编剧他们的努力，那希望让观众可以看到社会的算是另外一面吧。对，那呃，这个这个可以讲完
0: 政治，好，这不要对，<笑>不要讲、啊。那
1: 其实，在译文件呢，就是因为引起了大家的讨论。那像是专栏的作家曾立新。真曾立新也以郑结这件事情为例，因为郑结这件事情算在当时引起很大的风波，就大家会觉得，就是为什么你可以随机的就这样杀人？對,对，那也算是探讨了这件事情。那他们就会觉得说，就算你枪决了郑结，但是无差别的这个杀人事件还是会发生，那人民还是会因为这样子而感到恐惧，所以呢。就是我觉得最主要还是要探讨说为什么会发生这样的事情，跟他们的犯案动
0: 机。对，好，那最后呢，来讲一下《余二》这出剧的最终目的。它其实就是要展开对话，引发共感。像律师员》编剧就有说，很难说一个戏剧就能改变人，但至少每个人都可以在这里面找到自己可以诠释的角度，就有多一些对话的空间。只有当你真心想要理解这一群人事件背后的动机跟原因啊，你才有机机会去理解为什么他们想法是这样，为什么他们决定要这样子做啊。累积这样的练习，你才可能慢慢连接起这跟家庭、社会的体制、整个环境变化的关系，进一步推敲出事实的脉络
1: 。嗯，我觉得吕时源说这句话真的很。我觉得很让我感动哎，因为我觉得这部的确很难用一部剧就去改变大家的想法，嗯、但是像这部剧，就是大家可以借由呃每个角色的一些个性，就你可以实际的去体会他们的想法，你就会你就會发现，其实好像真的不单单
0: 就是我们表面上看到这些，对，就让大家嗯会去思考是情件事情背后可能发生的原因、嗯、动机什么的。
1: 对，因为像这件事情，可能单纯它就是一个，呃，一个随机杀人案，但是它有不同的面向，然后像是加害者方面啊，或者是被害者，然后甚至在中间的灰色地带，像是律师这些人们，就是嗯，算是你可以真的去认识他们，然后对这件这件议题更了解。
0: 对，然后你现在收听的是《社畜女子周记》，在每周五晚上七点准时在三幺平台、Apple Podcast 还有 Spotify 播出，让社畜女子每周跟您分享最有趣的生活大小事。那别忘了要追踪
1: 我们的 IG 账号 Girl s Diary 底线 1644， 就是我们还是会在上面发一些有关。呃，我们生活日常大小事的文章，那
0: 希望大家可以去追踪，还有支持我们，对，都可以留言跟我们讨论，或是想要听我们介绍什么主题，然后喜欢我们节目的话，也记得各个平台都可以订阅一下，没错。好，那我是亚斌，我是杰尼，我们下周同一时间见喽，拜拜 <bye>。Bye bye